1: Et comme les accouchements peuvent se suivre mais ne se ressemblent jamais, les siens ont été différents les uns des autres, avec toujours pour point commun l'arrivée avant-terme de ses bébés dans des situations parfois insolites. Elle a également vécu 13 ans avec le papa de ses enfants avant qu'il ne la quitte pour reconstruire sa vie ailleurs. Dans cet épisode, Laetitia nous raconte ses grossesses, sa séparation et comment elle a vécu cette nouvelle vie à laquelle elle ne s'attendait pas du tout. Sans tabou, elle lève le voile sur ses émotions, ses difficultés et sur tout le chemin accompli depuis qu'elle s'est retrouvée seule avec ses trois enfants. Bonne écoute
0: Bonjour Laetitia Bonjour Shane
1: Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Eh ben Avec grand plaisir Alors tu es la maman de trois enfants Absolument Et ils ont quel âge
0: Alors il y a Noah qui a 11 ans, euh, Liam qui a 9 ans et Lina qui a 6 ans. Alors on va repartir
1: au tout début de ton histoire, okay. donc tu étais mariée,
0: Absolument. et à quel
1: moment le sujet de la maternité est arrivé au sein du couple
0: Alors il n'est jamais vraiment arrivé, <rire> clairement, bah, on, va, on va parler sans langue de bois, il n'est jamais arrivé. Euh, ces trois grossesses, enfin cinq, il y a eu deux avortements, euh, mes trois grossesses qui me sont tombées dessus, littéralement qui enfin, qu'ils sont tombés dessus. <rire> on s'entend. <rire> on sait comment on fait les bébés. Euh, mais voilà, il n'y avait, avait pas eu vraiment de discussion à proprement parler, à se dire quand est-ce qu'on fait un bébé ou quoi que ce soit. On, on, ouais. En fait, on a vraiment laissé la vie, euh, entre guillemets, décider pour nous. Mm -hmm. euh, et ce qui est assez drôle, entre guillemets, c'est qu'il a toujours flippé, en fait, pour les trois grossesses. Et surtout pour la première... Il voulait pas okay. du tout. Et en fait, moi, juste avant ça, euh, juste avant ça, quelques, un an avant, ou un an et demi, je sais plus, on habitait encore chez mes parents. Enfin, lui, il était venu habiter chez mes parents. J'étais tombée enceinte. Et euh, bah, la vie a fait que bah, je suis tombée enceinte, enfin, je, oui, je suis tombée enceinte euh, en fait euh, euh, sous pilule, entre guillemets, parce que bah, j'étais tombée malade et j'avais oublié la pluie. Enfin bref, le truc quand on a 20 euh et quelques années. Mmh. Et là, la question ne s'était même pas posée. Enfin voilà, je, j'en je, je, enfin, ai parlé, mais on était raccord sur le fait que voilà, c'était pas le bon moment, qu'il n'y avait pas. Euh, enfin la question ne s'était même pas posée et je, je l'ai fait. et J'ai pas regretté du tout. Et donc un an ou deux ans après, je ne sais plus. On était installés ensemble. Enfin voilà, on avait, euh, on travaillait, etc. Et je suis retombée enceinte. Et en fait, là, euh, la donne avait complètement changé. Euh, je lui ai annoncé il a flippé, il m'a dit non non mais c'est pas possible etc. vous aviez quel âge 23 ans 23 ans on était installés depuis une petite année enfin voilà on était stable enfin voilà, il n'y avait pas de nombreux tableau on va dire euh, quant à cette grossesse. Mmh. Et en fait ce qui s'est passé c'est que donc il a flippé euh, sauf que moi en fait j'étais je, je... déjà accrochée à cette grossesse. Comme si je savais que c'était Noah en fait. Hmm. C'était. Euh, je lui disais, bah écoute, c'est pas grave, je vais assumer toute seule. Je dis, je veux pas t'empêcher de vivre, ou je veux pas t'empêcher de. Enfin voilà, c'est. Certes, c'est une décision à deux. Maintenant, là, je, je serais incapable d'aller de, 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 euh, avorter, quoi. Je. je je lui disais écoute c'est simple là ce que tu me demandes c'est est-ce que tu préfères te couper le bras droit ou le bras gauche et je, je pour moi c'était inenvisageable oui. en fait donc je lui disais bah écoute je, je suis désolée mais je peux pas abandonner mon bébé donc euh, bah on se sépare et on verra euh... bref finalement on est on est resté ensemble et puis au bout de quelques semaines il m'a dit écoute c'est bon on y va donc là le soulagement donc euh, bah, on, on y a été hein, on a fait cette grossesse et puis Noël est arrivé le euh, plus beau jour de notre vie enfin voilà
1: alors comment elle s'est passée
0: cette grossesse Parfaitement, franchement. Alors de ce que je me souviens, parce que bon, il y en a eu deux autres après. Euh, pas mal de nausées au début, pas mal de nausées et sur la fin beaucoup de. Alors je sais plus qu'on appelle ça, mais des aigreurs, mmh. Des ça brûlures a été... des soins. Ouais, voilà, des brûlures. Ça a été très dur, ça, par contre. Euh, mais sinon à part ça franchement au top et tellement au top que... Alors j'ai eu des contractions de... alors pas de travail mais de, de... je sais pas comment on peut appeler ça... des contractions de fatigue ou de... bon des contractions du ventre en tout cas euh, très tôt, très très tôt euh, et euh, j'avais un risque d'accoucher un petit peu plus tôt mais bon sans trop savoir et euh, ce qui est rigolo c'est qu'un jour on est parti, donc j'avais mon terme début janvier et un jour de fin novembre, le 27 novembre je me en rappelle encore, le 27 novembre donc on était en 2008, euh, on, est, on va sur Paris je sais plus trop pourquoi et, euh, et j'avais pas mal de contractions et à l'époque du coup le père des enfants euh, me dit ah je crois que je suis pas traque, euh, je me demande si j'ai pas une gastro ou un truc comme ça ou est-ce que j'ai mangé un truc qui va pas et donc, moi j'avais ces contractions, et puis bon, c'est la première grossesse, donc je me dis bon, si t'as une gastro, on va peut-être rentrer, aller voir le médecin, on le sait jamais, je sais pas trop, euh, voilà, pour le bébé, etc. Donc, euh, on, on file chez le médecin, et elle me dit bon, euh, je sais pas, en une heure, euh, est-ce que vous pensez que vous avez eu au moins 10 contractions Je dis oh là là, mais largement <rire> <là, je rire> On est bien plus qu'à 10 contractions <rire> Elle me dit bon est-ce que vous me permettez de vous ausculter Je dis oui bien sûr il n'y a pas de problème etc et donc elle m'ausculte et elle me dit bah en fait euh, dès que vous sortez du bureau vous allez à la clinique. J'avoue, ah bon, mais pourquoi Bah elle me dit vous êtes en train d'accoucher en fait. Ah mais Vous êtes sûre Ah oui oui vous êtes à deux doigts et demi donc euh, oui oui elle me dit vous auriez été à ah, trois je vais rappeler les pompiers. Ok très bien et puis forcément bah t'as pas la bonne culotte t'es pas épilé à ton ok. Et effectivement quand j'étais donc j'en ai été direct à la clinique bon le bas de combat ils ont, ils ont tout fait pour bah, pour m'arrêter les contractions finalement et euh, donc pour rappel on était le 27 novembre j'étais prévue, je crois le 5 janvier un truc comme ça là les sages-femmes me disent bon oh, bah là vous restez jusqu'à la fin de la grossesse euh, moi je me ah, suis oui. ouais ah, ouais moi je me suis jamais fait hospitaliser et là je me dis non mais c'est pas possible en fait moi je vais déprimer je je peux pas rester en milieu hospitalier ça me je... vraiment je peux pas quoi et euh, la chance que j'ai, c'est que du coup, mon, mon obstétricien était un ami. Enfin voilà, c'est lui qui, qui m'avait avorté la première fois. C'est voilà, un ami de la famille. Et, euh, et au final, au bout de 2-3 jours, quand il m'avait vraiment stoppé les contractions, il m'a dit Écoute, c'est bon, tu peux rentrer. Par contre, tu prends un médicament pendant, euh, je sais plus, une semaine. Euh, par contre, comme le col est déjà ouvert, que c'est un beau bébé, que euh, voilà, on voit qu'il n'y a pas de problème. On va te déclencher, on va prendre rendez-vous pour un déclenchement. Si ça vient avant, c'est pas grave. Si ça vient, euh, bah, sinon, on te déclenchera, il n'y a pas de souci. Et pourquoi tu ne pouvais pas accoucher euh, maintenant Parce qu'ils est voilà, estimaient que c'était trop tôt. Okay. Ils ne savaient pas encore euh, si les poumons étaient assez matures, etc. Donc, okay. euh, et d'ailleurs, je me demande si je n'avais pas eu une, euh, une piqûre pour ça. Il y a une piqûre, qui, alors je ne sais plus le nom, mm -hmm. mais il y a une piqûre pour faire euh, en sorte que les poumons soient matures plus, plus rapidement, en fait, okay. quand tu as des risques d'accouchement de, prématuré. Il me semble que j'avais eu ça. Du coup, je rentre à la maison, je prends mes médocs. Là, j'ai plus du tout de contraction, sauf que j'avais vraiment un ventre énorme. J'avais pris 25 kilos. Bon, ça va que je suis grand, donc ça ne devait pas trop, mais quand même, <rire> j'avais un ventre. Les gens me demandaient si j'attendais pas des jumeaux, tu vois, pour te dire. Ouais. Et, euh, et finalement, euh, donc j'arrête les médocs, etc. Et j'arrive au rendez-vous bah, le 15 décembre, en fait. Finalement, il n'y a plus rien qui se passe. Pourtant la veille, euh, j'ai tout tenté, le ménage, euh, le monter descendre les escaliers. Enfin bref, il n'y avait rien qui, rien à faire. Arrivé le 15 décembre, on arrive, etc. Elles me mettent en place, elles me mettent la... Alors, moi, je voulais pas la péridurale parce que j'ai une peur bleue. Mais c'est même pas une peur bleue, c'est une, une angoisse, une, une aversion pour le, tout, tout ce qui est, euh, comment on appelle ça, euh, anesthésie. Ça me fait peur, vraiment. Et, euh, et du coup, elle me dit Bon, bah, vous voulez l'anesthésie la, non, 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 je veux pas de péridurale, je vous assure, oui, oui Et donc, elle me met la, la perfusion, etc. Donc, euh, le père du petit me dit Mais euh, t'as pas mal Non, non, ça va, je gère. Je dis, ah, parce que les contractions, je dis Non, mais ça va. <rire> Finalement, elle me dit Bon, bah, par contre, on va vous percer la poche des os, donc préparez-vous. Mmh. Mmh. Elle te perce la poche des os. elle là, tu te dis Mais alors, en l'espace de, je sais pas, un quart de seconde, quand l'eau a, a coulé, dis, j'ai crié, je veux la période C'était horrible. Je me rappelle encore de la douleur, mais c'était waouh. Et, et donc j'ai dit non mais les gars, je veux la péridurale C'est bon, mettez-moi la péridurale s'il vous plaît. Et finalement ils me l'ont mise. Alors c'est marrant parce que aux trois grossesses, c'est toujours à ce moment-là où je craque. Quand on me met la période, je pleure. Ah, oui. ah ouais. Le côté euh, faut pas bouger, tu te dis punaise, mmh. il te loupe, tu peux être, euh, tu sais, tu peux être euh, paralysé. Enfin voilà, c'est vraiment un truc qui m'angoisse qui beaucoup. Et du coup, c'est toujours à ce moment-là où je craque. Mais bon, finalement, ça s'est très bien passé. Et j'ai vraiment eu un accouchement de rêve. Euh, D'ailleurs, c'était marrant parce qu'il est né le 15 à 15h15. Donc euh, moi, je crois beaucoup aux chiffres. Tout ça, mmh. c'est vraiment un truc qui me parle. Et, euh, et finalement, j'ai poussé deux fois, il est arrivé, il est trop bien, tout propre, euh, vraiment au top quoi.
1: Et alors, est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman À
0: 200 ouais. À 2 milliards de pourcent. Pourtant, c'est marrant parce que, enfin, autant je me suis, entre guillemets, je, je dis battue, mais oui, c'est presque ça, je me suis un peu battue pour, pour le garder finalement. Enfin, fin, tu vois, je. Mais bizarrement, quand j'étais enceinte. Oui, je me sentais maman, mais pas plus que ça non plus, tu vois, j'étais pas là à me toucher le ventre toutes les 15 secondes, à lui parler, mmh. mais ouais, ouais, non, on à partir du moment où on me l'a posé euh, sur moi, j'étais sa maman, il n'y avait pas besoin de me dire euh, quoi faire, comment faire, et d'ailleurs c'est très drôle parce que euh, quand le pédiatre, tu sais, t'as le pédiatre qui vient voir euh, comment ça s'est passé, qui va avoir le bébé, etc., il me dit, bon alors, euh, c'est votre combienième enfant Je dis, bah c'est le premier. Il me dit, bah disons que, euh, on dirait que c'est le quatrième, vous ouais. êtes bien, pas un parent fraîche. Je dis, ah, non, non c'est le premier. Et tu vois, et je pense que ça s'est ressenti parce que j'étais vraiment extrêmement à l'aise. Après, euh, j'ai une petite sœur, enfin j'ai deux petites sœurs, mais notamment une qu'on a 8 ans d'écart. Donc, je pense que j'ai été un peu, entre guillemets, la deuxième maman. J'ai toujours aimé ça, de toute façon. J'ai toujours aimé les conversations avec les, plus, les personnes plus âgées que moi, et, et notamment avec les mamans. C'est vraiment des discussions qui me, qui me parlaient, qui, me, qui que j'aimais. quoi. Donc, euh, non, là-dessus, euh, tu vois j'ai vraiment été super à l'aise. On est rentrés à la maison, je prenais le bain. Enfin, vraiment, euh, là-dessus, pas de soucis du tout. Quoi. Vraiment. Et alors, euh, au bout de combien de temps, vous avez décidé de faire un deuxième alors encore une fois il n'y a pas vraiment eu de décision Vraiment je, comme je te dis enfin, Pour moi c'est la vie qui m'a apporté mes enfants en fait Vraiment Je prenais je sais plus Alors, Je sais plus, je sais plus si j'avais la pilule ou le stérilet Je crois que je prenais la pilule Et puis à un moment donné je la, ne, je la supportais plus du tout Vraiment c'était horrible J'avais retenté une autre je crois Mais, mais pareil ça, ça me mettait vraiment pas bien Et donc le deuxième arrive Et pareil il flippe C'était au bout de combien de temps euh, c'était plutôt rapide, je suis tombée enceinte de Liam. Noah devait avoir euh, 9, entre 9 mois et 1 an. Okay. Donc, euh, donc voilà, et euh, pareil, sans vraiment... enfin, on n'a même pas réfléchi. Et, euh, problème de, voilà, euh, enfin, je te dis la PU, etc., c'était compliqué. Et donc pareil, il flippe. Et moi, pareil. Deuxième grossesse, je me dis non, je peux pas. Je sais pas. Je ne peux pas avorter. C'est pas possible. Je, on a une, enfin, voilà, on a une situation. On est ensemble depuis euh, X années. Euh, et puis pareil, c'est ce surtout ce ressenti, tu vois. De, je, je je saurais pas l'expliquer, mais euh, impossible, tu vois. Je me dis pourtant, je, voilà, moi, je suis ouverte à l'avortement. Il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, j'en je, je, parle voilà, de manière euh, complètement ouverte, consciente. Et il n'y a pas de souci. je trouve que heureusement que les femmes ont ça, franchement. Mais là, je, pareil, je pouvais pas, c'était pas possible. Et donc, pareil, je pense qu'il flippe. Euh, et au finalement, au bout de voilà, quelques semaines, pareil, il me dit Non, mais en fait, excuse-moi, j'ai flippé, let's go, il n'y a pas de problème. Euh, deuxième petit garçon. Et petite parenthèse pour le premier aussi Noah, j'étais ultra contente que ce soit un garçon. Ouais. Je voulais absolument que ce soit un garçon. Ouais. Parce que nous, on est trois filles à la maison. Et euh, mon père a toujours voulu avoir un garçon, et je voulais le rendre fier d'avoir un, un petit garçon, et euh, c'était le plus heureux des grands-pères. Vraiment, le papy gâteau, il était trop content, et du coup, j'étais vraiment contente d'avoir un garçon. Et Liam, pareil, j'étais super heureuse d'avoir un petit garçon, vraiment, euh, vraiment, voilà, et du coup, bah, le, le papa, pareil, il a été vraiment content, euh... Et tout s'est bien passé aussi, grossesse Alors euh, différent, très très différent parce que, euh, parce que du coup j'ai monté en même temps un projet j'avais une boutique, enfin j'ai monté une boutique en fait j'ai monté le projet en trois mois et j'ai dû apprendre au même moment à peu, à peu près à la même période que j'étais enceinte euh, mais du coup bah, qui dit boutique seule bah, tu montes les cartons, tu descends les cartons tu, voilà, tu, tu bouges pas mal euh, et moi en fait finalement de par ma maman de par notre côté méditerranéen je pense euh, on a cette facilité d'accouchement on a les, le, en fait l'école qui s'ouvre très rapidement okay. moi ma maman elle a elle a, vécu aucune, elle a eu aucune péridurale parce qu'elle a couché tout le temps euh, euh, bah là madame vous accouchez quoi, elle arrive à l'hosto et elle dit bon bah là ça y est c'est là quoi okay.
1: ouais, <rire> des, des origines espagnoles ouais,
0: exactement et, euh, et c'est vrai qu'a priori d'après mon gynécologue qui Plutôt réputé dans le domaine, euh, voilà, il est vraiment spécialisé dans le domaine euh, la fertilité, euh, voilà, les accouchements, etc., les bébés, tout. Il me disait que c'est vrai que les brunes, on avait cette chance-là euh, d'avoir le bassin un peu plus large. Et du coup, bon, après, est-ce que c'est vérifié ou pas Je ne sais rien, mais c'est ce qu'il m'avait dit. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais eu aucune difficulté à accoucher. Et d'ailleurs, voilà, pareil, tous mes accouchements, euh, déjà, j'ai accouché toujours avant terme. Euh, et il pour le coup, un mois et demi avant terme, parce qu'on n'a pas réussi à, à me retenir. Enfin, j'ai percé la poche. Enfin, Eu un début euh, de perdre fissure. des os en amont, tu vois, dans, mmh. dans mon lit. Et, euh, et du coup, on pouvait plus arrêter l'accouchement. À partir ouais. du moment où ça se fissure, tu ne peux plus mmh. arrêter l'accouchement. Et alors, le deuxième était
1: un peu prématuré
0: Et du coup, exactement, euh, de par la boutique, etc. Et puis, je le sentais, en fait, déjà, j'ai pris à peine 10 kilos, je le portais très bas. J'avais déjà l'impression qu'il était dans mon col, finalement. Ouais, ouais, ouais même, euh, je me souviens, euh, euh, bah, il était prévu, lui, pour mi-novembre. Ouais, mi-novembre. Pour le 15 novembre, je crois. Et, euh, et quand euh, je, je suis partie plutôt en Espagne pour ça parce que tous les ans moi je vais en Espagne on a une maison là-bas etc et j'ai ma deuxième famille enfin j'ai ma famille, j'ai mes amis d'enfance etc et j'avais dit du coup au papa des enfants à l'époque euh, écoute comme je sais que j'accouche plus tôt tout le temps enfin <rire> du coup pour Noah je savais et puis là je savais qu'il y avait un terrain un peu glissant aussi, euh, je dis on va partir plus tôt en Espagne comme ça voilà au moins on rentre on est tranquille et on, je crois qu'on est rentré peut-être euh, mi-juillet un truc comme ça et je vais voir direct mon, mon gynéco et, euh, et je lui écoute Nathan euh, et il me regarde il me dit ouais non mais là tu t'arrêtes tu t'allonges mais tu vraiment quoi tu t'allonges mmh. sauf que moi j'avais la boutique <rire> c'était compliqué donc j'y allais quand même un petit peu je restais quand même alitée et alité euh, avec les pieds relevés donc, euh, donc, euh, donc voilà, après à un moment donné, donc, euh, il me dit Oui, on, on passait les étapes en fait. Il me dit Bon, là, tu viens, tu tiens jusque-là, tu tiens jusque-là, il faut que tu tiens jusque-là, etc. Et à un moment donné, il est parti en vacances. C'était euh, mi-août ou un truc comme ça, donc il a fallu que j'aille voir un autre gynéco. Alors là, c'était pas le même discours du tout, c'était pas la même entente, c'était très compliqué. Le mec froid, euh, <rire> tu sais, il et je, me souviens, je crois que je l'ai vu deux fois. Il m'a dit Non, mais de toute façon, là, c'est simple. Si vous comprenez pas ce que je vous dis, je vous hospitalise. Ah oui, non, non, mais ça va aller, on en fait. Ne vous inquiétez pas, je vais rester à l'été, je vous promets. Ah ouais, elle était euh, assez horrible. Vraiment, j'ai pas aimé du tout. Bref, août passe, septembre passe, mon gynéco, du coup, revient. Et, euh, et alors, c'est très drôle. Très, très drôle parce que je pense que la vie t'envoie d'ici... Je sais pas, a... est-ce qu'on ressent les choses Est-ce que je pourrais pas t'expliquer parce qu'il y avait absolument aucun signe de, de, de quoi que ce soit. Mais, parce que c'était j'étais prévue pour le 15 novembre arrivé le 3 ou 4 octobre je lui dis tiens je vais faire sa petite valise je me demande même pas pourquoi il y avait quand même un mois et demi encore de trucs et euh, donc le soir du 4 octobre euh, le papa des enfants vient se coucher il devait être 1h du matin tu vois. il me dit euh, t'as pas intérêt de me réveiller une heure, euh, dans 1h pourquoi il m'a dit ça j'en sais rien <rire> toujours est-il que 1h pile montre en main après je enfin je, je fissure la poche des os c'est un dégât alors ce qui est très drôle, ce que j'ai oublié de préciser c'est qu'en fait je ne savais pas où j'allais accoucher ah oui non parce que euh, moi j'ai toujours dit à mon obstétricien je lui dit écoute c'est simple tu me dis où tu accouches, je vais où tu vas je, je veux pas que ce soit quelqu'un d'autre que je ne connaisse pas alors ça c'était vraiment un truc pour moi c'était hors de question que quelqu'un que je ne connaisse pas, que j'ai jamais vu de ma vie m'accouche, c'était pas possible pour moi c'était mon, mon seul truc et du coup Noah, j'ai accouché dans le 17ème à Paris alors que nous on était dans le Val d'Oise à ce moment là euh, Liam, pareil, bah du coup, il était 3h du matin. Je ne savais absolument pas où je devais aller parce qu'en fait mon gynéco euh, me disait, bah, par rapport au, au terme, je t'enverrai là ou là ou là parce que par exemple là où j'ai accouché de noix c'est une clinique privée euh, et ils n'ont pas de service de néonates. Et t'as des stages ou des stages, je crois, oh. ils appellent ça, voilà. Et du coup, il me disait, bah écoute, en fonction, de, tu m'appelleras et, et on verra. D'accord. Et donc voilà, à ce moment-là, on habitait encore dans le Val d'Oise et lui, il accouche qu'à Paris. Et donc je l'appelle à 3h du matin, j'ai dit écoute Nathan, bah j'ai je, je, fissuré la poche des os, euh, que, où je vais Il me dit bah tu vas dans le 11 ème euh, clinique je sais pas quoi, bref. Donc j'appelle mes parents, j'ai dis 3h du matin, heureusement qu'ils avaient répondu. Euh, surtout que c'était pas du tout le terme, enfin tu vois, on savait pas. Euh, voilà ouais. et, euh, et du coup, euh, je bah faut que vous veniez récupérer une enfin on vous le dépose, etc. À l'époque on avait la petite fiat 500. Et alors là, mais branle le balcon, parce que du coup je pense que tu sais que quand t'es assise ça t'appuie sur le col donc t'as l'impression que tu vas accoucher et là je me tenais je dis non mais là c'est pas possible j'accouche dans la voiture et ils fonçaient les feux rouges n'existaient pas on se fait arrêter par les flics quand même enfin on se fait arrêter on baisse la vitre j'ai dit les gars je suis en train d'accoucher je peux pas mais vous accouchez où je sais pas dans une clinique pas loin bon ils ont vu que c'était vrai et ils... bon allez-y tu vois les... oh, c'était du grand n'importe quoi ils fonçaient et voilà et moi j'étais là en train de me retenir non faut pas que j'accouche dans la voiture et puis euh... À 4, euh, ouais Il doit être 16h ou un truc comme ça. Je remonte, je suis dans ma chambre et je, dis, je, je pense que là ça vient en fait. Là, je... Et donc la sage-femme, une des sages femmes me dit Bon, bah, on va mettre le monitoring une petite demi-heure ou un truc comme ça. Donc elle me le met. Alors j'avoue, j'avais une belle chambre avec un canapé et donc je vois la sage-femme qui est posée, qui dort. Oui, elle me toi <rire> Non mais attends <rire> Et donc au bout d'une demi-heure, le truc qui sonne et tout, elle me dit Ah mais ça n'a pas marché j'ai ben en fait, c'est pas grave, parce que là, je vous le dis, je suis en train d'accoucher, en fait. Là, je le sens, il dit, ouais, 17h, un truc comme ça. Et donc, finalement, et bon, je n'avais toujours pas prévenu mon gynéco. Donc là, bon, le bas de combat, Nathan, faut que tu viennes. Et entre-temps, on m'avait dit, oui, il faut attendre encore un petit peu, parce que du coup, il prépare la salle. Et moi, j'étais assise, je sentais. Donc bon, ça va comme j'avais une première grossesse. Et je suis pas quelqu'un de très douillette, où Je respirais, en fait, j'ai fait tout le travail dans la chambre. Et donc, euh, finalement, on arrive enfin euh, devant la salle d'accouchement on me, bon, donc on me dit, il bah, faut encore attendre un petit peu. Bon, ok, j'espère bah, que je peux pas coucher là. Finalement, on me met sur le, le lit euh, d'accouchement. Et là, il euh, y a l'anesthésiste le, le, qui arrive. Et en fait, avant même de, de vérifier, de mosculter de regarder, tu vois, on me fout la péridurale.
1: Mmh.
0: Et au moment où il retire le cathéter, il y a mon gynéco qui arrive et je lui dis, attends, je sens que ça pousse. Et là, il regarde il me dit, bah oui, en fait, il est là. Ah, D'accord, vas-y, pousse. Et là, bah, t'as pas le choix, t'y vas, quoi. Et tu sens tout, mmh. ça brûle <rire> Ça brûle très fort. Là, tu sais c'est bien il y a la tête. Là, tu dis, oh putain ah il y a juste la tête qui est passé là tu dis, là il y a les épaules qui doivent passer. t'as pas le choix tu dois y aller. <rire> tu veux pas faire marche arrière. tu sais que la pédire n'a pas fonctionné. enfin elle est en cours de fonctionnement <rire> tu vois. c'est ça. bon ça va ça a été assez rapide pareil. en mmh. trois fois c'était euh, plié. et le premier truc que j'ai mis il est tout petit. il était vraiment mais il faisait 2 700 kilos 700 pour je sais même pas s'il est 50 cm et, euh, et au final bon ça c'est enfin ça allait ils l'ont un peu intubé quand même et ils l'ont mis un peu dans, le, dans la couveuse pour qu parce qu'il n'arrivait pas à se réchauffer en fait mm. mais bon finalement ça s'est bien passé et puis les sachants m'ont rassuré en me disant non mais vous inquiétez pas le poids franchement pour un bébé d'un mois et demi euh, avant terme sincèrement il a un bon poids parce que ça arrive des poids de, de, de terme qui sont comme ça donc à mon avis franchement il n'y a pas de problème et tout et bref donc on le met à côté de nous dans la couveuse etc et donc, bah, tu sais, t'as le temps d'attente euh, dans la salle d'accouchement, et puis j'ai l'impression que je pars. Je pars. Il me dit Comment ça J'avais froid, je tremblais, et je dis Je ne sens plus mon corps. Ça montait, ça montait, et là j'en étais ouais presque à la poitrine, tu vois. Donc, ça, je pas me rendre, et je dis Mais madame, ça va pas du tout, je sais pas ce qui se passe, je, je me sens partie. Et là, en rigolant, hein, il me dit Ah, ben, on a oublié oubliez d'être dans la péridurale. Oh bah oui, c'est drôle, je me marre, les gars <rire> Voilà, donc génial. Donc, euh, comment te dire qu'en fait, en plus de ça, bah, le petit, euh, il a eu la jaunisse. Donc, on voulait me garder super longtemps. Déjà, je suis restée, je crois, 4 ou 5 jours. Donc, c'est quand même relativement long. Euh, je ne pouvais pas tenir plus de 5 minutes debout. En fait, je pense qu'ils ont vraiment merdé bah, de, 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 depuis la, la clinique a fermé. De toute façon, je crois que l'année d'après ou l'année de 2 ans, ouais, ouais, elle, a, elle était en déficit. Enfin, ils faisaient n'importe quoi avec l'argent. Euh, ouais, ouais. Et, euh, et en fait, tu vois, je pense qu'avec le recul, j'aurais pu... À mon avis, bon, après, est-ce que ça sert à grand-chose Je ne sais pas, mais j'aurais pu porter plainte. Mmh. Parce qu'il n'y a pas eu de vérification. Euh, quand je suis arrivée, ils n'ont pas regardé mon col. Ils m'ont mis la péridurale alors qu'elle n'a servi à rien. Ils me l'ont laissé. Je pense, et ça, je l'ai su après que j'ai eu un putain d'hématome sur la colonne vertébrale. C'est-à-dire que, déjà, bah, je t'ai dit, franchement, je pense que tout le long où j'étais, pratiquement tout le long où je suis restée hospitalisée, du coup, euh, pour le petit, euh, je ne pouvais pas tenir plus de 5 minutes debout. Ça me, ça me faisait des décharges, j'avais des bouffées mmh. de chaleur enfin je, je pouvais pas je te parle de ça il y a 9 ans je pense qu'encore aujourd'hui je pourrais te dire exactement où on m'a piqué ouais. et après euh... Pendant six mois, peut-être un an, je ne sais plus, euh, donc le père des enfants à l'époque, on était encore ensemble, euh, ne pouvait pas me faire de câlin parce que quand ses bras m'enlaçaient la colonne, ça me faisait une décharge. Ou même quand je m'assieds dans la voiture, tu sais, quand tu te poses sur le siège, t'as l'épine dorsale qui ressort un petit peu, ça me faisait une décharge. Mmh. Plein de trucs comme ça en fait. Et et mais ça, quand t'es dedans, tu te rends pas compte, tu vois. C'est quand tu grandis, quand t'évolues, tu te dis Putain, mais là en fait, ils ont grave merdé les gars. Ils sont grave merdés, mmh. mais moi comme je suis pas caliente, c'est vrai que j'ai grandi avec des parents où c'est pas grave, mmh. rien n'est grave, tu vois, donc bon bah c'est pas grave. Mais sauf que si en fait, mmh. tu vois, je n'ai pas, là j'en parle maintenant, j'ai ouvertement j'ai aucun problème, mais au départ, euh, je pense ouais toute la première année, au moins, au moins, en tout cas les six premiers mois c'est sûr je n'arrivais pas à parler de cet accouchement, c'était impossible. Mmh. Ah non, je parlais de celui de Noah les doigts dans les sans problème. Mais impossible de parler de celui -là. Ça me, Ça m'angoissait de dingue. Je ne voulais, voulais pas y penser. Je voulais pas... Euh, et tu vois, même... Après, le truc, c'est qu'en euh, plus de ça, ça a été très dur pour moi parce que euh, bah, du coup, j'ai repris le boulot un mois et demi après. Ah oui. Donc, ah oui, le quid n'était même pas fini de former. Bah ouais, tu as une boutique, tu pas le choix. Mmh. Donc, j'ai vraiment aussi cette frustration. Alors maintenant, ça va un petit peu mieux, mais j'ai eu très longtemps cette frustration de ne pas avoir... Euh, de ne pas avoir eu la sensation, et même pas que la sensation, mais de profiter de mon fils, en fait. Mais bon, voilà, il a rattrapé son retard. Enfin, voilà, il n'a eu aucune séquelle de tout ça. Et, euh, et pour ça, c'était vraiment cool. Et la troisième, alors et ben voilà. <rire> la troisième surprise. <rire> ouais, alors y a, y a il import... enfin, y, a, y a une petite parenthèse euh, qui a son importance, je pense, encore une fois, ou pour, euh, pour expliquer que, je ne sais pas, est-ce qu'on sent les choses Est-ce qu'on sait J'en sais rien. Toujours est-il qu'on avait, euh, avait déménagé on a vécu quelques années à Neuilly-sur-Seine euh, bah, du coup parce que par rapport à ma boutique ça devenait compliqué de gérer les allers-retours j'en avais ras-le-bol et donc on, pour se rapprocher on avait eu la chance de trouver un, un joli appart à Neuilly-sur-Seine mais en fait il y avait beaucoup de travaux beaucoup beaucoup de travaux donc nous on avait euh, bah, vendu notre appartement dans le Val d'Oise et on n'avait pas eu d'autre choix. Enfin, choix que de louer un appartement sur Neuilly du coup donc on loue cet appartement etc c'était un tout petit truc enfin, on, a, on en a eu un premier parce qu'on en a eu deux on en a eu un premier près de porte-maillot, mais c'était tellement drôle. On était dans 30 mètres carrés à 4. Mmh. On avait le chien, le chat. Et, mais ça a été une période mais trop rigolade quoi. C'était vraiment cool. Après, on a changé, on a pris un petit peu plus grand. Mais il y avait toujours qu'une seule chambre. Et entre-temps, je suis tombée enceinte. Et là, la question ne se pose même pas. Tu vois, il y avait l'appartement la, en travaux. On était dans ce petit appart. Et. Euh... Je sais pas. Je dis, je, je... La question ne s'est pas posée. Et bon, finalement, on emménage extérieur dans notre appartement. Je tombe enceinte. Et là, j'avoue que secrètement, j'attendais une petite fille. Mais je, mais je me disais, bon, je vais être je vais être maman que de garçon. Je sentais le truc comme ça, tu vois. Et finalement, on va faire l'écho, euh, On va faire l'écho justement, pour savoir le sexe. Et je dis au, à l'échographiste, je lui dis, écoutez, euh, est-ce que vous pouvez me noter euh, le sexe du bébé sur un papier, s'il vous plaît Je veux pas le savoir tout de suite. Et, euh, et du coup... Euh, on arrive à la maison, on rentre, etc. Et là, je déplie le papier, je vois c'est une fille avec plein points d'escalation. Et là, putain, je pleure, mais je <rire> pleure. Mais j'étais tellement contente. Et pareil, grossesse euh, tranquille. Euh, je bossais à ce moment-là. Euh, mais pareil, voilà, contraction euh, rapidement. De, je sais pas, au bout de six mois, mais voilà, des contractions de... De, de, de quand tu resté trop longtemps debout, ton ventre qui se contracte, euh, qui se durcit, etc. Mais rien de, rien de fou, mais pareil... Euh, on part euh, on part visiter une maison parce que là on s'est bon troisième bon, enfant euh, l'appartement 65 mètres carrés ça commence à être chaud euh, mmh. <rire> nuit nice, c'est sympa mais bon <rire> avec des enfants c'est galère donc on part au fin fond dans le 78 visiter une, une grande baraque donc euh, ça monte ça descend il y a le jardin qui fait je sais pas combien de mètres carrés on marche on revient tout ça bref et dans la voiture je lui dis euh, bah, je pense qu'en fait je suis en train d'accoucher donc pareil je me retiens je mets les mains en dessous des cuisses et elle, je me dis il faut pas que je faut que je, je fasse rien quoi je, je... et là je dis non mais donc j'appelle ma petite sœur je dis Jérémy, il faut que tu faut que tu viennes chez moi à nuit. elle était dans le de J'ai je dis faut que tu viennes garder les petits je suis en train d'accoucher en fait et, euh... et du coup elle vient elle les garde on va à la clinique et là, pareil, elle prend le bas de combat mais alors là encore pire je sais pas elle voulait absolument pas que j'accouche Elle me dire mais c'est mort et comme il y avait l'antécédent en moi où bah, j'accouche toujours en avance, là elles m'ont mis le traitement de cheval, elles me mettent la perfusion. Juste après, la nana me dit, la sage-femme me dit euh, Boum bah, j'espère que vous n'êtes pas cardiaque en rigolant. Euh, T'aurais pas pu me dire ça avant, s'il te plaît enfin... Et alors là, ça a été deux jours de j'avais euh, la tremblote, les palpitations, l'enfer. L'enfer. Mais vraiment, alors que moi en plus, je... tout, voilà, tout, tout ce qui est médicaments, milieu hospitalier, c'est vraiment un, un, un milieu pour moi super anxiogène, tu vois. Et là, on me fout la perfusion et on m'interdit de l'enlever. Je n'ai pas le droit de la quitter pendant 2-3 jours. Et j'avais les palpitations. Dès que je m'endormais, ça me réveillait. Le, le, mon cœur me réveillait. Elle venait toutes les heures, je crois, pour vérifier ma tension. Tu vois, je mangeais, j'avais la tremblote, je... l'angoisse. Arrivé donc le 25 septembre, je suis allongée dans mon canapé. J'appelle la clinique. Et donc là, c'était la même clinique que celle de Noah, parce qu'on avait passé les délais, tu vois, il n'y a plus de, de soucis. Et, euh, et je tombe sur un, un pédiatre. Il me dit Je suis désolée, les sages femmes elles sont toutes prises là, il y a trop de monde, mais qu'est-ce qui vous arrive Je dis Bah écoutez, c'est ma troisième grossesse. J'ai été déjà. Euh, on m'a arrêté la grossesse début septembre. Euh, mais voilà, je sens que. Il me dit vous Venez tout de suite. Ok Il me dit Là, vous raccrochez, vous venez direct. Bon, j'appelle euh, du coup à l'époque mon, mon mari. Il me dit, oh, vas-y, tu me saoules, à chaque fois tu me fais le coup, bah t'as qu'à y aller toute seule. Je me dis, non, mais enfin, il me dit, si, si, tu vas toute seule. Ok. <rire> donc me voilà enceinte jusqu'au cou, avec tes contractions. Mes affaires, je prends la voiture. Alors vraiment, c'était pas très loin, tu vois, on était à encore. Et la clinique a été dans le 17ème, donc bon, ça va, c'est pas trop loin. J'arrive à la clinique, je monte, et je tombe sur la sachante que j'avais pourrie. <rire> elle là, me dit, oups. Je m'excuse, je... elle me dit non, ne vous inquiétez pas, je sais très bien, c'était pas vous, les hormones, tout ça. Enfin, Donc je suis rassurée et elle me dit bon, écoutez, elle m'ausculte. Donc elles savent que euh, j'étais prévu. enfin j'étais. Euh, J'avais un déclenchement le 30 septembre, là, donc on est le, on est le 25 septembre. C'est un mercredi et euh, elle me dit non, bah écoutez, euh, vous savez quoi euh, euh, moi pour moi c'est pas pour aujourd'hui mais si vous voulez euh, si vous voulez pas d'un déclenchement euh, médicalisé, revenez me voir samedi et moi je vous fais un déclenchement naturel il a pas de souci j'ai l'habitude, vous inquiétez pas je dis ouais oh, bah grave carrément c'est cool elle me dit moi je vous fais un petit décollement euh, tu vois quand ils tosculent ils peuvent décoller en fait la paroi euh, et du coup te faire faire un accouchement naturel finalement et je dis oh, bah ouais trop bien, euh, parfait elle me dit bon bah on attend 5 minutes encore pour être sûr et puis vous rentrez chez vous Alors, elle part et au bout d'une minute, je la rappelle. Je lui dis bah, « En fait, euh, je pense que je vais pas vous quitter. » Elle me dit « Elle vient, elle revient. » elle... Et du coup, elle me dit « Ah bah ouais, effectivement. Bah, » Elle me dit « Vous voyez, hein, même au bout de 15 ans d'expérience, on sait jamais, on peut jamais prévoir. Hein. » <rire> Donc elle m'a Elle me dit bon bah je pense que effectivement elle m'avait sculpté un peu fort. Moi ça m'avait pas du tout fait mal, mais elle m'a dit c'est vrai que j'ai été un petit peu plus fort pour voilà pour voir etc le, le la résistance du col etc. je dis bah ça a bien marché hein. Euh, <rire> c'est bon c'est pour aujourd'hui. Elle me dit ah non là c'est bon vous repartez pas chez vous vous avez votre bébé ce soir. Il était euh, 16h, J'appelle du coup le père des enfants. Et elle me dit ce qui serait bien c'est que voilà vous descendiez quand votre mari arrive et que vous fassiez euh... non on n'était pas mariés en plus encore à ce moment là. J'ai dit bêtise. Bref le père des enfants du coup vous attendez qu'il arrive et vous descendez vous faites une petite heure de marche, vous faites le tour du pâté de maison etc, voilà, Sauf que votre colis s'ouvre et comme ça on fait la période de et après ça arrive tout de suite je l'appelle il me dit oh bah attends, euh, j'arrive dans une heure euh, il reste euh, une heure euh, en plus il bosse avec mon père, tu c'est pas comme s'il bosse avec euh, X ou Y personne donc je lui dis, bah, dis non mais enfin là il faut que tu viennes non non mais je, non tu me saoules ok donc je... bref il arrive et euh... non mais le mec tu sais enfin bref, quand j'y repense, ça me fait rire donc, on descend, je commence à marcher, et là, les vraies contractions débarquent. Les contractions qui, qui font que tu ne peux plus faire quoi que ce soit. Genre, tu sais, les, à Paris, dans, quand tu vas pour traverser, tu as les gros poteaux là. Je m'accrochais à ça, oui. et genre, j'étais, mais tu sais, comme ça, serré, les... oh, horrible, horrible. Je fais tant bien que mal le tour du Panthéon ça a duré 10 minutes, mais qui m'ont semblé une éternité et arrivé au dernier passage piéton il y a une smart qui se garde devant moi qui me voit en train de galérer bon, j'étais avec euh, à l'époque le père des enfants mais quand même me dit, je vous emmène quelque part bah non la clinique elle est là en fait ça va aller c'est les derniers mètres je remonte je m'excuse je suis désolée j'ai pas réussi à marcher plus longtemps et Moscou a dit ah mais non mais c'est bon vous êtes ouverte à 6 bah, c'est rapide et tout hein. et donc on me fait la péridurale il devait être euh, je sais pas à 18h et à 19h Lina est arrivée et, euh, et là par contre j'ai adoré parce que j'ai pu la sortir moi moi, je n'ai qu'on m'a proposé. Et, euh, et c'était trop bien, quoi. Franchement, pareil, accouchement. Euh, vraiment, euh, voilà, par l'épisode où j'ai marché 10 minutes, où euh, j'ai vraiment douillé. Vraiment douillé. Mais après, euh, ça a été trop bien, pareil. Une équipe douce, euh, euh, bienveillante. Enfin, euh, vraiment, ouais, cool, cool, cool. Et alors, te voilà maman de trois enfants Bah ouais, ouais, ouais. moi Laetitia, <rire> de, de, de mon état. Je suis mère de trois enfants, c'est dingue. Et comment ça s'est passé alors au quotidien T'as vite
1: trouvé tes, tes marques Alors,
0: euh, je vais être très honnête, très, très très honnête. Les trois premiers mois et demi euh, à l'arrivée de Lina ont été très durs. Moi, je les ai allaités. Alors, euh, Liam, j'ai pas réussi. J'ai essayé de tenir un mois, mais il était trop petit en fait, trop prima pour... Euh, il n'arrivait pas, donc euh, à un moment donné, je, je sentais que ce n'était pas la peine de, de poursuivre. Euh, Noah, j'ai tenu trois mois et demi, après j'avais repris un peu le boulot, donc euh, bah, j'ai arrêté hein, par la force des choses. Et Lina, bah, pareil, trois mois et demi, quatre mois, un truc comme ça, mais j'en avais marre. Vraiment, c'était une question de, purement égoïste. Et puis moi, j'ai jamais voulu aller trop loin non plus de toute manière, mais euh, épuisée. Et puis les trois premiers mois et demi ont été l'enfer. Je me suis dit, enfin, vraiment, à un moment donné, je me suis dit non mais je ne vais pas me relever de cette grossesse, enfin, de, ce, de cet accouchement en fait. Enfin, ce n'était pas l'accouchement, c'est vraiment quand il y a le bébé qui est là, enfin, quand Lina est là, je me dis mais, mais je ne vais pas y arriver parce que du coup, le père des enfants en bossait. Euh, donc euh, Lina pleurait énormément la nuit, vraiment, tout le temps. Ben, je crois que toutes les nuits, elle pleurait. Euh, et du coup moi il partait bosser donc j'avais pas le choix que de me lever et d'emmener les enfants à l'école alors après j'étais à la maison c'est pas le souci, mais quoi qu'il arrive ton sommeil bah, il, mmh. il part et puis moi je suis pas du genre à faire des siestes non plus je dormais peut-être un petit peu mais bon c'est pas pareil que quand tu dors la nuit euh... et j'étais dans un état de fatigue ah mais ça je me rappelle comme si c'était hier j'ai vraiment eu cette sensation de me dire je vais pas me relever je vais pas y arriver et puis finalement ben, t'arrêtes d'allaiter et puis ça va mieux
1: et alors, comment ça se passait euh, au quotidien Avec le papa, tu disais que vous êtes mariée euh, après
0: Exactement. On s'est mariée quand Lina avait un... Elle allait faire deux ans. Et, euh, et non, non, ça se passait très bien. Euh, on avait tr... ah, une fois que ces trois mois et demi-là étaient passés, on a trouvé nos marques. Enfin, franchement, c'était facile. Euh, finalement, on était resté habiter à Neuilly. On avait mis les trois enfants dans la même chambre. On avait la chance d'avoir une, un, une, une pièce de vie assez grande, donc euh, c'était cool. Et c'était vraiment le côté pratique de pouvoir te faire tout à pied. J'avais l'école juste à côté, la crèche, parce que Lina a eu une place en crèche, euh, là où était Liam, et c'était juste à côté. Vraiment juste juste à côté, j'avais le monop, j'avais tout, enfin le métro. Vraiment, c'est pour ça que c'était hyper cool et, euh, et non, non, franchement, euh, il ouais, y a eu certainement eu des moments difficiles, mais honnêtement, tu vois, à part ces trois mois et demi-là, euh, ouais. après, j'en ai pas un souvenir euh, négatif, euh, vraiment. Euh... Et l'idée du mariage, du coup, c'est bien comment Alors, euh, j'ai jamais voulu me marier. J'ai jamais, 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 du plus loin que je me souvienne, j'ai jamais rêvé de la robe blanche de princesse ou quoi aux caisses. Mais en fait, ce qui était beau à un moment donné, c'est qu'en 2015, 2000... on marié en 2015, et en 2014. Euh, on fêtait nos 10 ans de vie commune et on fêtait en plus qu'on est de la même année nos 30 ans. Et là, je lui ai dit, franchement, je trouve que, pour le coup, c'est une vraie belle occasion de fêter l'amour avec un grand A. C'est pas une excuse, c'est pas de se dire, voilà, on a trois gosses, ou de se dire... Le... Je sais pas, je, tu vois, il y a mille et une raisons de se marier, mais il mais n'y avait pas juste une simple excuse de dire, bon, on veut porter le même nom, ou pour les impôts, ou quoi, ok tu vois. Il y avait vraiment une belle symbolique. Nos 10 ans, nos 30 ans, et je me dis, mais franchement, si on le fait pas là, enfin... Et on ne l'a pas fait. Et je lui en ai voulu. Vraiment très fort. Je lui en ai voulu. Il euh, y a un moment donné, où d'ailleurs, euh, bon, on est en 2015, du coup, et je lui ai dit, écoute, stop. Moi, j'en ai marre. Il y avait des petites choses qui n'allaient plus, qui n'allaient pas depuis très longtemps. Et, euh, et je lui avais dit, voilà, moi, j'en peux plus. Euh, cette histoire de mariage, j'ai jamais été relou là-dessus. Vraiment, jamais, jamais. Et là de me dire voilà il y avait vraiment une belle une très très belle occasion de fêter notre union tu vois et on l'a pas fait et vraiment ça m'a fait du mal sincèrement ça m'a fait du mal et euh, du coup j'avais dit écoute stop et euh, c'est marrant comme parfois les mecs ont besoin un peu de se faire secouer tu vois euh, pour comprendre de ce qu'ils ont euh, sous les yeux et comme moi dans ma tête c'était terminé je commençais un peu à discuter avec quelqu'un d'autre tu vois et il est tombé sur les conversations et je pense que là, ça l'a secoué. Ça l'a vraiment secoué. Et moi, limite, j'étais contente de me dire Ah, bah, c'est bon, au moins euh, pff, il a compris, tu vois. Oui. J'ai pas de justification à, me, à donner, euh, il sait, c'est bon. Et en fait, lui, ça a fait tout l'effet inverse. Il a voulu me récupérer. Et, euh, et du coup, un jour où il me dit Vas-y, rentre à la maison, s'il te plaît, j'ai besoin de te parler. Et moi, j'étais avec ma... une de mes mères je dis, ah, Ça me j'ai pas envie, quoi. Il me dit Allez, vas-y, s'il te plaît, vas-y. Ok, donc j'y vais. Et en fait, là, il se met à genoux et il me demande. Ma main. Et en fait, bah. J'aurais peut-être pas dû dire oui au final, mais, mais quand c'est ce que t'attends mmh. et que tu l'as, bah, ça balaye tout finalement. Et là, tu te dis, ah ouais, non, bah oui, en fait, c'est lui. Et puis, et puis voilà, moi, je suis pas forcément traditionnaliste, mais par contre, en amour, quand je donne, je donne. Je fais pas semblant. Et pour moi, c'était peu importe les difficultés, peu importe ce qui n'allait pas, même si là, en l'occurrence, j'étais partie en quelque sorte, même si j'étais pas partie de l'appartement, mais... Mais, euh, mais voilà, finalement, pour moi, l'amour prime sur tout, et quand on est parents, encore plus, et quand. Enfin euh, voilà, a, ça a vraiment tout balayé, et je dis, bah oui, bien sûr. C'était au mois de juin, et on s'est mariés au mois de septembre.
1: Ah
0: oui. ouais. Deux mois après Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, alors après, on avait juste fait la mairie. Mm -hmm. On s'était dit, bon, bah, on se laisse. Euh... On avait commencé à regarder pour vraiment faire euh, tout, et finalement, voilà, on s'était dit, c'est pas grave, on va faire la mairie. Euh, c'est vrai que toutes les grandes fêtes qu'on fait, on les fait chez mes parents, parce qu'ils ont une grande maison euh, en, camp en campagne. En semi-compagne, on va dire. Mais en tout cas, ils ont voilà, le grand jardin, etc. Et, et toutes les fêtes importantes, on les a faites chez eux. Donc, euh, bah, on s'est dit, bah, voilà, le mariage, on le fera aussi euh, chez eux. Et, euh, et ouais, donc, euh, du coup, on a réussi à trouver une date euh, ouais, deux mois après. Et donc, vous êtes restée mariée combien de temps euh, bah, Pas très longtemps. <rire> Un an et demi, je crois. Ouais, c'est ça. On s'est marié le 26 septembre 2015 et on s'est séparés en juin 2017. Donc, tu vois, euh, ouais, un an et demi, un peu plus. Mais, euh... Ouais.
1: Et alors, cette séparation, euh, toi, du coup, euh, maman de trois enfants, ouais
0: comment t'as géré euh, tout ça euh, Difficile. Difficile. Euh, difficile parce que, amour de ma vie, mmh. euh, 13 ans de vie commune, trois enfants, euh, et que moi, euh, dans la difficulté, je. Enfin, je, 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 pour moi, avancer à deux, c'est primordial. Euh, j'ai eu l'exemple de mes parents, mes, mes parents ont surmonté les difficultés. Donc pour moi, c'était hors de question de. Voilà, de, de quand il y a eu ce. Bah, on va le dire, hein, il m'a trompé Donc. Euh, quand il y a eu ça, ma première réaction, bon, après avoir pété un câble, bien entendu, mmh. <rire> hein euh, ça a été de pardonner en fait. De dire, mais bah, je te pardonne. On va aller de l'avant. Je me suis beaucoup remise en question, enfin, j'ai essayé de me remettre en question, de dire, bon, bah. Pourquoi enfin, qu'est-ce que peut-être qu'effectivement je, je on est personne n'est parfait, donc oui j'ai dû faire des erreurs, j'ai dû faire des choses qui. Voilà, enfin je. je... Et en fait j'ai voulu euh, j'ai voulu euh, raviver la flamme enfin, que je ne pensais pas éteindre, puisque moi je n'avais pas avant de difficultés dans notre couple, <rire> clairement. Euh, après voilà, un couple de 13 ans. Euh... Bon, sait, je pense qu'on sait tous qu'il y a des hauts, il y a des bas, la vie quotidienne n'est pas facile à gérer. Euh, mais euh, l'effet était là, c'est que moi j'étais au chômage pour trouver une maison, tu vois. Exprès. Pour avoir le temps de voilà de vraiment trouver une maison, la maison qu'il nous fallait, etc. Bref. Et, euh, et donc j'organise euh, un week-end à Ibiza euh, pour euh, essayer de ravir la flamme et en fait la vie. Bah, non. <rire> D'accord. Ok. <rire> bon. Très bien. Et euh, puis voilà, une balance qui m'aime plus depuis un an et que. Est-ce que tu est n'avais pas remarqué Enfin, non. <rire> non. Je ne l'avais pas remarqué, désolée. J'ai en même temps, si tu ne parles pas, c'est un peu compliqué de savoir. Enfin, bref, du coup, euh, je tombe des nues, clairement. Je tombe des nues. Et puis à un moment donné, on tente, on va voir un psy. Et puis le psy, euh, j'ai pas du tout accroché. Enfin, moi, il était il donnait trop son avis, tu vois, à mon mmh. sens. Enfin, moi, je trouve qu'un psy, il est là pour justement te faire prendre conscience, toi. Même de, 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 des choses, et lui il était trop. Tu vois, il mettait son grain de sel, et j'estime que non, en fait, t'as pas donné ton grain de sel. Et euh, et du coup, on a retenté vite fait, et à un moment donné, j'ai compris que non. Sauf que tu vois, je sais pas si c'est un truc de mec, ou, ou est-ce que nous les femmes, on a un peu cette force, même dans la, dans la, dans la difficulté, dans la douleur, d'assumer de, de, les choses. Mais à un moment donné, au bout de. Ouais, je sais pas, on a peut-être tenté 2-3 mois, mais je que. Tu vois, il n'y avait plus rien qu'il était déjà avec euh, quelqu'un d'autre, tu vois. Je savais. Et à un moment donné, euh, ai dit, écoute, c'est plus possible, pars. C'est moi qui lui ai dit partir. Et, euh, et voilà, il est parti. Ce, ce jour-là, je me rappelle, ça a été... Waouh wow. Grosse claque, parce que là-dessus, le truc devient réel. Tu vois, tu le perds. Tu perds l'amour de ta vie. Tu perds la personne dont tu, 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 voyais, tu te voyais vivre avec jusqu'à la fin de ta vie, littéralement. Mmh. Tu vois, mmh. Moi, là-dessus, j'ai vraiment un côté... Euh, tu peux avoir je pense enfin je qu'on va pas se leurrer tu vois même si t'aimes une personne tu peux avoir des petits coups de cœur à droite à gauche on est humain on est humain mais quand t'as quelqu'un dans la peau t'as quelqu'un enfin tu vois c'est un truc de fou quoi et là pour le coup c'était ça et, euh, et donc tu le perds il part et là tu waouh et tu te retrouves avec des, bah, enfants, ça. Plus, tu te retrouves dans le grand appart t'as jamais vécu seul de ta vie mmh. jamais moi je suis partie de chez le parent avec le père de mes enfants tu vois ouais. j'ai jamais vécu seul je sais pas bah, je ne savais pas ce que c'était, et en plus de ça, moi j'ai une maman ultra poule. C'est-à-dire que, voilà, c'est les papiers administratifs, le truc, les courses, c'est. elle voilà, les filles d'immigrés, tu vois, elle a vécu des difficultés, ses parents ne parlaient pas français. Elle a été élevée par sa grande sœur, et donc elle sait, elle sait que c'est dur, et elle ne veut pas qu'on vive ça, tu vois, donc, donc ma ultra poule. Mère poule est en même temps euh, froide, dans le sens où pas très câline, tu vois, mais, mais quand même très présente. Euh, donc et là tu dis waouh je me retrouve toute seule avec trois enfants dans le bad le plus total et tu dis qu'est-ce que je fais et comment je fais je sais pas mm -hmm. et moi ce que je sais faire le mieux bah, c'est de faire ressortir mes émotions en fait voilà donc je pleure je pleure je pleure je pleure beaucoup devant tes enfants du coup ah ouais mm -hmm. ah oui 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 alors tu leur expliques ouais alors pleurer ouais si si j'ai pleuré énormément devant mes enfants je leur explique je leur dis voilà je leur explique je crie beaucoup parce que c'est dur parce que t'as de la rancœur t'es mal, t'es pas bien qu'à côté de ça, bah comme je t'ai dit, j'étais au chômage donc il a fallu, bah ma cocotte, vas-y, relève-toi parce que tu te retrouves à devoir payer un loyer tu te retrouves à devoir payer une, des assurances des trucs que moi j'avais jamais fait quoi je ne savais même pas, enfin moi j'avais jamais parlé de l'assurance d'appart. De, de, et tout ça, c'était le père des enfants, tu vois, et euh, gérer mon, mon côté financier, pareil, je ne savais pas trop parce que pareil, je l'avais tanné avec ça, avoir un compte commun, il n'a jamais voulu, et il me dit, ah, t'es toujours en découverte, c'est pas géré, je dis, ouais, ouais, je sais, je m'en rends compte, mais tu m'aides pas, tu vois, alors j'avais conscience des choses, mais bon, de, de l'autre côté, j'avais pas de répondant, bon bref. Et, euh, et puis bah, finalement, tu, tu, ouais, je trouve un job. Euh, J'ai bossé chez Apple, donc euh, trop bien, vraiment euh, génial, euh, mais, et, mais difficile. Et comment tu l'as annoncé à tes enfants Vous étiez là tous les deux, c'est tout. Ah non 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 euh, non non, lui il est vraiment parti. Enfin euh, non non, il n'y a pas eu de réunion de famille entre guillemets. Euh, il est parti, il a fallu que je gère quoi. Mm. Vraiment. Euh, et ça j'en ai voulu, euh, j'en ai voulu très longtemps, surtout qu'il est parti pour quelqu'un d'autre qui a un enfant. Et que, euh, et que ses propres enfants, il ne les prend qu'un week-end sur deux. Et ça, c'est très dur. Enfin, pour moi, en, tout cas, en tant que mère, euh, euh, j'ai vraiment euh, cette dualité euh, femme avec un grand F, femme libre, indépendante, femme sensuelle, euh, voilà, je, je, qui s'assume. Et le côté maman ultra. Euh, alors, ouais, louve, une maman louve, tu vois, j'ai vraiment le, le, les deux côtés. Euh, j'ai autant besoin de mon indépendance et de mes sorties que d'être avec mes enfants et, et d'être là pour eux. Et, euh, voilà. euh, alors du plus long que je me souviens je crois que c'est moi qui ai dû annoncer. Enfin lui il a dû leur en parler après, euh, en leur disant que papa et maman n'étaient plus amoureux. Mmh. Mais non j'ai dû gérer, je me suis vraiment retrouvée à devoir gérer seule en fait. Seule, euh, bah, complètement seule finalement. Être, euh, voilà, à gérer ma peine, à gérer mes enfants, à gérer euh, ma vie, euh, reprendre ma vie en main, enfin, même si elle était, euh, elle était déjà en main, mais, euh, mais ouais, remettre les choses dans l'ordre, euh, trouver un job, euh, payer ses factures, euh, le truc que tu. Enfin voilà, quand t'es à deux depuis, tout, depuis le début, quand tu pars de chez tes parents, ben. C'est vrai qu'on s'était. Comme lui, euh, du fait que euh, malheureusement ses parents n'étaient plus là. Il avait un peu d'argent de côté, il avait quand même eu, entre, je dis bien entre guillemets, cette chance que sa maman avait des biens immobiliers, etc. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'est lui qui avait une plus grosse partie financière, on va dire. Donc c'est vrai que c'est lui qui avait le côté gestion financière. Voilà, tout ce qui est facture, etc. C'est lui qui payait. Moi je, je prenais plutôt en charge les, la vie quotidienne, c'est-à-dire les courses, les achats des bébés, par exemple. Enfin, voilà, il n'y avait pas vraiment de. On ne s'était pas dit, on fait ci oui. ou ça. En même temps, on était très jeunes quand on s'est mis ensemble. Donc euh, voilà, il n'y avait pas de question vraiment de partage, c'est lui qui avait acheté les appartements. Euh, voilà, il n'y avait pas de notion, attends euh, fais-moi de moi, tout ceci, cela. Oui. Tu vois, on est, on, vraiment, On était sur une, un truc du très 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 long terme, tu vois. Et, euh, et voilà, ouais, donc tu dois, bah tu dois apprendre. Euh, en même temps que tu as ta peine, tu dois apprendre à gérer une vie quotidienne seule avec trois enfants. Comment ils l'ont vécu, eux euh, Écoute, je pense qu'ils ont toujours été très maman. de toute façon. Pourtant, lui, il s'en est occupé. Un hein. peu un moment, il travaillait plus, il s'en est occupé. Mais malgré tout, ils ont toujours été très très maman tous. Tu vois, même Lina, pourtant, on dit les filles avec leur père, ben non, enfin... Mmh. Tu vois, pourtant, moi, je peux être très dure dans mes propos. Hein. Je peux, quand je suis énervée, quand, euh, tu vois, je, je peux être vraiment dure. Mais au-delà de ça, je pense que j'ai un amour tellement sincère, tellement pur, qu'ils le ressentent. Ils savent. Ils mmh. savent. Et, euh, tu vois, enfin même quand là, je, des fois, je m'excuse parce que, parce que, voilà, j'étais violente dans mes propos. Ou... Parce que ça m'arrive, ouais ça m'est arrivé de casser des assiettes parce que parce que t'en peux plus, parce que t'as à bout du rouleau, parce que ça fait 15 fois que tu répètes, ça va te brosser les dents x3 et que personne t'écoute, bah ouais tu casses une assiette ou un truc, je, je sais pas, tu vois, il y a des fois, bon ouais, voilà. vraiment, bon, tempérament méditerranéen plus euh, les origines russes de mon papa, ça ne doit pas aider. Voilà. <rire> <rire> Mais justement, du coup, ça c'est tout un côté euh, que tu, dont tu parles beaucoup sur euh, ton compte Instagram, Noli. Il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de filtre, il mmh. y, y a pas. Je ne sais, je sais pas faire autrement. Alors, oui, c'est cool de voir des, des, des très beaux Instagram bien mis en scène. Je suis la première à. Voilà, je, je trouve ça joli, je trouve ça. C'est top, vraiment. Je... Mais je ne suis pas dans cette démarche-là. Enfin, de toute façon, il n'y a même pas de démarche parce que je suis tellement. Je pense que pour le coup, et ça c'est un truc dont m'a fait prendre conscience le divorce. Je pense que je suis quelqu'un vraiment de vrai, sincère, euh, sans faux semblant. Tu vois, je veux dire, je, je, déjà que je, je pense que je l'étais de base, mais le divorce il l'a, il l'amplifié mais fois mille. Tu j'ai plus envie de me prendre la tête, j'ai plus envie de prendre de pincettes. Et tu racontais quoi du coup euh... Et ben bah non, je racontais que bah, qu ne s'entendait plus et que ça n'allait plus et euh, et ton quotidien de maman solo que c'est dur. Et ouais, et mais, ah, mais mes enfants, je ne les épargne pas. Je ne les épargne pas, euh, mais finalement, ils me le rendent tellement bien. C'est un truc de dingue. Alors, j'espère. Je, je, J'ai envie de toucher du bois pour, pour, pour pas que ça les traumatise quand ils seront plus grands ou qu'ils que, qu qu aient des séquelles. J'espère vraiment pas. Parce qu'on sait... Bon, malheureusement, de toute façon, même quand on les éduque euh, au carré, on sait jamais ce qui peut se passer. De toute façon, on, mm. sait, on sait pas. Mais c'est vrai que des fois, je me dis... Oh là là, je...", vraiment, mon, mon ma plus grande peur, c'est qu'ils soient pas bien dans leur basket. J'ai pas envie j'ai vraiment envie qu'ils soient des, 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 des hommes avec un grand H, libre, indépendant, euh, qu'ils soient fiers de leur choix, qu'ils soient bien dans leur basket, qu'ils qu sachent où ils vont. Euh, pour moi, c'est hyper important et, et vraiment, alors, ce que je mets dans le top number one, vraiment, si je dois parler d'un truc, c'est le respect d'autrui, tu vois. Mm -hmm. Le respect d'autrui pour moi. Et ça, je leur en parle et en fait, il y a un moment donné où je parlais euh, avec ma copine, Lindsay, justement, et à un moment donné, elle me dit euh, Mais tu sais, euh, tu ne peux pas tout porter sur tes épaules. Il faut que tu sois franche avec tes enfants, mais franche dans le sens propre du terme. Parce qu'en fait, ce qui est très drôle, et je pense, c'est fou comme la vie, elle, elle, elle te met des, des, des. Je sais pas, elle te met sur les rails, je ne sais pas comment expliquer ça, mais tu, tu vas certainement comprendre quand je vais te dire. Mais la veille d'aller voir l'INSEE, alors que je n'en avais jamais parlé, mais en même temps, les enfants ne sont pas bêtes ils voit bien, tu vois, que leur père s'est mis il y avait quelqu'un, qu'elle a un gosse. Euh, quand ils sont ensemble, qu'il avait six mois. Mm. Et, euh, et la veille d'aller voir Lindsay, Noah me dit mais papa il t'a trompé. Et je dis non, enfin tu te sens, euh, tu veux pas mentir et en même temps tu dis bon attends c'est compliqué quand même, enfin c'est un terrain glissant, tu vois, tu sais pas. Et donc le lendemain je vois Lindsay. Et je lui en parle et elle me dit mais en fait il y a un moment donné tu fin, ouais il est petit, il est jeune, mais il est pas bête. Et tu peux pas tout porter sur tes épaules et surtout, c'est pas toi la faute en fait. Mmh. Alors certes, dans un couple, les torts sont partagées, là-dessus je. Tu vois, je, je me sens au-dessus de personne, il n'y a pas de problème. Mais il y, y a des manières de faire, il y a des manières d'apporter les choses. Et clairement, il a.. Je veux, Voilà, après, euh, on va pas. Y a, on va pas. Enfin. Euh, comment dire son procès. Oui, voilà, exactement, il n'y a pas de procès, mais quand même, je pense qu'il aurait pu faire des choses un peu plus euh, respectueusement, on va dire. Et, euh, et du, coup, euh, bah, du coup, en fait, je, 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 je l'ai dit à Noah. J'ai dit à Noah, et sa, sa réaction, ça a été Oh, il est bête. Mm. Mais finalement, tu vois, bon, je lui ai dit parce que bah, je trouve que Lisa avait raison. Pourquoi je devrais tout porter sur mes épaules Pourquoi ils n'auraient pas le droit à la vérité Alors, Liam et Lina, je ne l'aurais pas dit, bien Lina, surtout qu'elle est voilà, bien plus petite. Liam, euh, Liam, il a, alors, Liam, il a un caractère très difficile. Bon, je pense que de toute façon, quand euh, ça, ça, ça s'avère ça vrai dans beaucoup de cas, euh, dans les fratries de trois, celui du milieu a toujours du mal. Mmh. Parce okay, que bah, t'as le, le premier, c'est le premier, waouh. Bon, t'as le deuxième, c'est waouh aussi, mais puis après t'as le dernier. Et puis là, en l'occurrence, j'avoue, bah, une petite fille. Mmh. Quand t'as eu deux garçons, que tout le veuille ou non, alors après, bon, chacun, voilà, mais bah, elle a le de petite dernière, quoi. Tu vois, la petite princesse, clairement.
1: Donc là, ça fait combien de temps que tu es euh, maman solo
0: et ben, là, ça va faire trois ans. On a signé le divorce. On s'est séparés en 2017 et on a signé le divorce en 2018. Pile un an après, pratiquement. Ça s'est fait très rapidement. Je voulais vraiment le plus rapidement possible euh, oui. -à dire que ça y est. Officiellement, on n'est plus mariés. Quoi. Et comment t'as vécu tout ça, toi, euh, en tant que femme, en tant que maman Alors, en tant que femme, pour moi, ça a été très libérateur. Oui. Très, très libérateur. Et surtout pour mon corps, en fait, c'est peut-être. Ça, ça peut paraître bizarre. Mais euh, quand j'étais mariée, supposée être heureuse, en la vie classique entre guillemets. Euh, moi toute ma vie j'ai fait 55 kilos et les gens me disaient mais t'es maigre et Je disais mais n'importe quoi, enfin, je mangeais normalement, tu vois, je mangeais de la viande, depuis je. Enfin ça fait trois ans que je n'en mange plus. Mais euh, voilà, physiquement, je ne prenais pas un gramme, même après mes grossesses. Euh, je, je... Enfin voilà, j'étais vraiment très mince. Et euh, donc, on se sépare. Et en fait, j'en ai pris conscience. Quand un jour, tu sais, de temps en temps, tu... enfin, je pense qu'on fait tout ça on regarde nos photos, on trie un peu. Ouais, j'ai trop de photos. Et je regarde les photos. Et, euh... et en fait, moi, pour mes 35 ans, là, euh, j'ai un pote qui est photographe. Et je lui ai dit écoute. Pour fêter ma, ma, ma féminité, ma prise de conscience d'être de, de, une femme avec un grand F, j'aimerais faire des photos en lingerie. Et donc on le fait, et je me sens hyper à l'aise. Mais vraiment, euh, révélation, tu vois. Je, je pense que j'ai toujours eu ce côté-là en moi, toujours, ce côté un peu. Alors, je ne vais pas dire exhibe tu vois, parce que c'est un terme qui est pas beau. Mais ce côté, euh, très libre, très libre, très... Euh, voilà, pour moi, un corps, c'est un corps, c'est beau, c'est naturel. Tu vois, moi, par exemple, je, je, moi, mes enfants, on, est, on sort de la douche, on est nus. Il n'y a, a vraiment aucun... Mmh. Je veux pas qu'il y ait de... Tu vois, pour moi, il ne faut pas qu'il y ait de, de gêne. De gêne, gêne voilà. Après, chacun, on voit mieux à sa porte. Mais moi, j'ai grandi comme ça et je trouve que c'est très bien. Et, euh, et je trouve que, tu vois, encore maintenant, je trouve que c'est dommage. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise parce que on manque, tu vois, encore de... Et c'est vraiment dommage, je trouve. Euh, et je pense que j'ai toujours eu ça en moi, mais j'ai jamais été au bout du truc, tu vois. J'ai toujours eu cette sensualité, cette, euh, cette féminité, euh, mais finalement, mon physique me renvoyait quelqu'un de plat, de, de, de maigre, de... même si je m'en rend... enfin, rendais compte, mais moi je me voyais pas comme ça, si tu veux. Mmh. Mais quand même, j'avais cette barrière parce que, parce que oui, l'image que j'avais en moi, même si je me plaisais, enfin j'étais bien, mais bon, tu vois, il manquait. Euh... Et finalement, je fais cette séance photo et tout, hyper libératrice. Euh, et donc je fais ce tri de photos, et là je retourne sur des photos de moi en 2017 ou même un peu avant. Et là je, revois, je vois les photos que mon pote m'a fait, et je me dis waouh! Le jour et la nuit, quoi. Genre j'ai pris euh, entre 5 et 8 kilos, je saurais pas dire exactement. Et, et où je prends conscience, je me dis waouh, mais en fait ton corps il sait quand ça va pas. Il sait! Parce que finalement, même si là c'est dur ce que je vis, parce que moi vraiment j'ai vécu ça d'une manière. enfin après, je pense que j'ai quand même cette chance d'avoir... Un... Je ne sais pas si c'est une, une force de caractère ou parce que j'assume mes émotions. Euh, quand j'ai besoin de pleurer, je pleure. Je peux être avec n'importe qui, je pleure. Je peux être dans le métro, je pleure. Je peux être... Non, je m'en fous, je pleure. Et, et je me dis, bon, bah, soit c'est une force de caractère. Enfin, moi, je le vois comme une force de caractère. Je le vois comme une manière d'évacuer ton mal-être, en fait. Et du coup, euh, et du coup je ne sais pas donc si c'est cette force de caractère ou ce truc-là, mais... Euh... Mais je me dis, en fait, ton corps, il sait et, et, et il sait que c'est la bonne chose pour toi, en fait. Donc ça, c'était le côté physique et euh, ouais. niveau émotionnel, Et niveau justement. émotionnel, bah, bah, dur, très dur, très dur. Mais toujours, je pense que j'ai vraiment, bah, comme, encore une fois, ce côté force de caractère assez, bah, qui est très présent. Et, euh, et donc, du coup, j'avance bah, avec moi et mes, mon sac d'émotions, quoi. C'est-à-dire que, euh, finalement, je me sers de cette séparation comme... Enfin, pas d'un tremplin, mais, euh, mais finalement de d'un. Alors là, maintenant, je peux dire quelque chose de positif. À l'époque, je le voyais pas comme ça, mais néanmoins, ça a été positif dans le sens où euh... moi, j'arrivais vers les gens. Je sais pas, bah, voilà. Enfin, par exemple, j'ai un truc tout con, mais l'embauche le, 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 avec Apple, ça a été. Je suis arrivée dans la nana, je me suis dit, voilà, c'est simple, j'ai viens de me séparer du père des enfants. Ça faisait très ans qu'on était ensemble, j'ai envie de tout dégommer en fait. J'ai besoin d'être entourée, j'ai besoin de voir du monde. Je sais que je suis quelqu'un d'hyper optimiste, hyper positive, mais là, voilà, je, je suis un peu dans le bad parce que voilà, tout ça. Et en fait, les gens, je les embarquais avec moi, tu vois. Mmh. Et, et finalement, je me mais toi, t'as une force, t as, t as un truc en toi qui est complètement dingue, tu vois. Par exemple, je reparle toujours de l'Apple Store parce que, parce, que, parce que ça a été une expérience, mais, mais de dingue. Et pour moi, c'était une famille, vraiment, tu vois. Euh, je suis restée un an et demi. Et ils m'ont surnommé le, 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 le rayon de soleil de l'Apple Store. Tu vois, et c'est mmh. ouf, on est quand même 350. Euh, c'est une grosse machine. Et les gens, euh, j'arrivais à créer un lien. Et les gens repartaient en faisant la bise ou un câlin.
1: Ouais.
0: Tu vois, <rire> pour te dire. Et donc, je pense que euh, émotionnellement c'était dur. Très, très dur. Mais finalement, je, ce qui m'a sauvé après... Voilà, j'ai pas vécu non plus un truc, euh... mais quand même, je pense que ce qui m'a sauvé et ce qui, ce qui fait qu'aujourd'hui euh, je peux dire que ça y est, c'est passé au bout de presque trois ans. Bah, je pense que c'est que j'ai accueilli, j'ai laissé mes émotions en fait. J'ai laissé mes émotions prendre le, le dessus, tu vois. Il y a un truc qui, qui, qui je trouve dommage, enfin, pff, dommage, oui et non. Mais c'est vrai que aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est génial. Moi j'aime les réseaux sociaux, je vis les réseaux sociaux, ça nous enfin voilà on s'est rencontrés grâce à ça, euh, j'ai rencontré des amis avec un grand A grâce à ça et c'est génial. Là où des fois je trouve que ça peut être dur et je l'ai vécu comme ça moi parfois, c'est euh, ce trop-plein de, de, de positivité parfois où on te force, pas on te force parce qu'on te force à rien, c'est pas ça le truc, mais on te dit... Tout le monde se prend pour des psys quelque part et on te dit « Non, mais de toute façon, il faut sourire tout le temps. » Mais je trouve que c'est aussi tout important de prendre conscience de ces émotions et de, de les vivre parce qu'à un moment donné, si tu les vis pas, tu vas les cacher au fond de toi. Et c'est là qu'en fait, tu vas péter un plomb au bout de je sais pas combien de temps. Mmh. Enfin, et, 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 moi en tout cas, c'est comme ça que je pense le truc. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a aidé aujourd'hui à, à être bien. Parce que, parce que ouais, j'avais énormément de rancœur. Enfin, je veux dire, bon, voilà, il y a le côté tromperie, ok. Bon, voilà, c'est difficile. Mais je pense qu'on peut passer au-dessus. Et puis il y a quand même le côté. Euh, L'amour de ta vie pour quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre a un enfant. Et en plus de ça, le père de tes enfants te dit euh, « Ouais, ouais, t'inquiète, euh, on en reparlera. » Tu sais, quand je lui parlais de la garde alternée, « Ouais, ouais, t'inquiète, on en reparlera. » Au final, on n'a jamais discuté, tu vois. C'est toi qui garde les enfants C'est moi qui 100%. garde les enfants à 100%. Il les prend un week-end sur deux et, euh, et la moitié des vacances scolaires. Et ça, pour moi, mais ça a été un enfer à, à assimiler. Vraiment, ça a été très dur en tant que mère lourde, en tant que Pour moi, un père et une mère ont autant d'importance, tu vois. Même si les enfants, je vois bien, hein, c'est moi, hein. Ils sont... Voilà. Mmh. Et pourtant, je peux dire que parfois, je ne suis pas facile avec eux. Mais, mais, euh, mais ça, ça a été très dur. Tu vois, il y a le côté vraiment couple. Puis après, il y a le côté parent. Mmh. Donc le couple, ça a été... Euh, voilà, pas facile, mais ça a été mis de côté rapidement. Oui et non, je ne saurais pas le définir. Mais bon, il y a un moment donné où ça, c'était vu et il et n'y avait pas de problème. Puis après, tu as le côté parent. Tu as le côté t'en veux au père de tes enfants, de dire, mais comment il peut faire pour vivre en vivant avec quelqu'un d'autre qui a un enfant qui est à la garde et pas avec ses propres enfants mmh. et là tu dois, tu dois te relever avec ça tu dois avancer et là c'est dur et là je me dis mais en fait heureusement, enfin moi je pense heureusement que, bah, que j'ai accueilli mes émotions que je les ai vécues, que je les ai laissées prendre le dessus parfois, ouais des fois t'as envie de rester dans ton canapé à pleurer, fais et même si ça doit durer un an, deux ans, trois ans quatre ans, cinq ans, c'est pas grave il faut laisser le temps au temps chacun est euh, chacun est, euh, est, est, est à voilà, son temps de réaction, à son temps d'assimilation euh, bah, des fois tu as des gens qui ont besoin d'être accompagnés moi finalement des fois c'est vrai que moi je parle beaucoup sur Insta et je demande beaucoup l'avis des gens et on me dit oui ce serait bien peut-être d'aller voir un psy d'aller voir, il euh, y, y, y a plein de choses qui font que, et finalement aujourd'hui avec le recul, bah là je sens qu'il y a eu un avant et un après, ça fait quelques je sais pas ça va faire une semaine, deux semaines que je le ressens, tu vois c'est vraiment, c'est là là c'est tout frais et finalement je me dis bah en fait j'ai fait mon petit bonhomme de chemin comme une grande et tant mieux et là aujourd'hui j'ai la fierté de me dire tu l'as fait et en fait euh, ce qui est fou c'est que du coup il n'y a que du positif qui en découle quoi. Mmh. quand, quand euh, pendant trois ans tu te dis putain mais je suis face à une montagne russe je sais même pas par où commencer alors que et ce qui est très frustrant c'est que tu te dis punaise physiquement t'es pas trop mal c'est peut-être con ce que je dis mais Physiquement, ouais, t'es pas trop mal. Parce que
1: le rôle de femme. Non,
0: mais voilà, parce que moi, et ouais, en plus, moi, vraiment. Tu pour redeviens célibataire. Non, mais c'est ça, exactement. Donc, physiquement, t'es pas trop dégueu. T'as trois beaux enfants. T'as un job. T'as des parents, et notamment une maman qui est présente de dingue. T'as des soeurs. T'as des amis de ouf. Tu sais, tu te dis tout ça et tu te dis, mais merde, mais pourquoi t'es pas bien, quoi T'as pas le droit T'as juste vécu un divorce, ça va, arrête quoi. Et c'est encore plus frustrant et tu te mets encore plus dans le mal, tu vois. Tu culpabilises. Mais grave, ça. mais grave. Et, et chacun a le droit de vivre sa peine. Et en fait, c'est vrai. Mm -hmm. Même si tu perds. Enfin, on a. Personne n'a le droit de juger le chagrin d'autrui. Personne. Et ça, je pense que c'est aussi un truc qui m'a vachement aidée. Même s'il y a eu des moments où voilà, ouais, je me sentais un peu coupable, etc. J'ai quand même. J'ai quand même eu ce truc d'assumer pleinement euh, mon mal-être. Et en fait, j'ai eu un temps de pause, de rien. Tu vois, si je te parle de ça, c'était au mois de janvier, je crois. Hein. Mm. C'était il n'y a pas longtemps. Hein. Un temps de rien. Et, euh, et finalement, il bah, y a des belles choses qui me tombent dessus. Mais qui me littéralement me tombent dessus. Et là, tu te dis, bah, en fait, ouais, quoi. C'est aussi ça qui m'a aidé à reprendre confiance en moi, c'est de me dire le job, tu l'as trouvé toute seule. Tu t'es fait des amis avec un grand A, toute seule, comme une grande. Tu, tu... Là, je ne savais pas où j'allais, mais finalement, je prenais quand même des décisions. Euh, même si en soi elle me paraissait pas forcément judicieuse parce que attends meuf t'as un job de ouf hein, de ouf ça dépend pour qui mais moi en tout cas j'aimais vraiment ce que je faisais tu vois et euh, mais je l'ai quitté j'ai eu le cran entre guillemets de le quitter euh, parce que moi pour moi c'est faut avoir du cran tu quittes un CDI euh, t'as trois enfants t'as un loyer à payer enfin bon tu sais ce que c'est donc euh, donc voilà pour moi c'est du cran et finalement pendant ces trois ans là où moi j'avais l'impression de faire de la merde hein, clairement et en fait là quand enfin ce poids est parti, en fait t'as géré quoi, t'as géré ta vie, alors oui tout n'a pas été parfait, tout n'est pas parfait et tout ne sera jamais parfait de toute manière, mais en fait faut juste lâcher prise quoi. Mon cœur a été vraiment détruit, mis à mal, mis en miettes, vraiment, et finalement j'ai rencontré quelqu'un, là il n'y a pas très longtemps, ça fait à peu près deux mois, et là waouh quoi. Tout a explosé. <rire> Toutes les barrières ont explosé et, et, et ça fait du bien parce que tu. tu toi Enfin, moi en tout cas, il y, a, il y a quelques années en arrière, trois ans notamment, je me disais waouh, mais en fait je pourrais plus, j'aimerais plus jamais personne. Et ça fait du bien et c'est revenu. Et ça a changé quoi pour toi la maternité euh, Qu'est-ce que ça a changé la maternité euh, En fait, ça a rien changé. Ça. Le prolongement de moi. Enfin, je, je sais pas, je. C'était instinctif, c'était inné, c'était normal. Enfin, Laetitia égale maman, quoi. Et pour autant, tu vois, euh, c'est ça où je voulais en venir tout à l'heure, c'est que Laetitia égale maman, mais Laetitia égale femme avec un grand F. Pour moi, c'est très important. Je sais que en parle beaucoup, mais. Euh, alors après, je respecte toutes ces mamans euh, parfaites, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de perfection, mais ces mamans qui sont vraiment pour les enfants, enfants, enfin, à 200%, etc. Moi, je ne peux pas moi j'ai besoin et je le revendique et mes enfants le savent et je leur dis j'ai besoin de ma vie de femme c'est hyper important je suis autant mère euh, mère Louvre que femme à la part entière et où j'ai besoin de mes moments à moi et ça les enfants ils le savent quoi. mais pour autant ouais, la maternité je pense que je pourrais pas dire que ça ça a pas changé en fait c'était juste voilà la continuité de moi tout simplement on va passer aux petites questions de fin d'épisode c'est quoi pour toi être une maman parisienne Être une maman parisienne, bah.. Pff, je ne je vais pas dire être une maman stressée, mais quand même, il y a ce petit côté euh, speed. Voilà, je pense que c'est le côté un peu speed, le côté euh, un peu vite vite parce qu'on est pris dans le tourbillon. Euh, voilà, le tourbillon de la vie, le tourbillon de la ville. Euh, donc ouais, maman speed. Quel est ton endroit kids friendly préféré à Paris bah, je vais dire un truc, c'est un peu corporel ce que je vais dire, mais je n'y suis plus donc je vais L'Apple Store, j'aime beaucoup, les enfants adorent. À chaque fois qu'on y va, ils passent un bon moment. Alors après, bon, moi j'ai les anciens collègues donc ça aide, mais, euh, mais c'est un qu'ils adorent cet endroit et, et... donc pour eux, c'est vraiment. Euh, je vais dire, ouais, c'est un truc du cœur en fait, par rapport à mon expérience, etc. Donc, voilà. Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille alors, mes projets pour moi, c'est de pouvoir partir un maximum les week-ends. Je vais essayer... Enfin, euh, je le fais depuis que je suis séparée. Ça, c'est un truc que je mets... Enfin, voilà, je mets un point d'honneur à dès que, dès que je peux partir un peu euh, seule ou avec des copines. ou Là, tu vois, il n'y a pas longtemps, on a fait un, un week-end à, à Marseille. C'était génial. Euh, et avec les enfants, bah ouais, mon but, ce serait... C'est vrai que, alors, je, je vis, moi, beaucoup jour le jour. C'est vrai que les, les économies, tout ça, c'est pas trop mon truc. Il euh, faudrait que, d'ailleurs, je travaille dessus, vraiment. Mais, euh, mais là, euh, j'aimerais quand, voilà, quand je vais faire en sorte de gagner un peu plus de sous, euh, bah leur offrir un voyage, mais rien que tous les quatre. On fait beaucoup beaucoup de choses tous les quatre déjà hein, sur Paris, voilà, je, je les emmène très souvent, le cinéma, enfin euh, voilà, on fait plein de, de petits trucs. Mais c'est vrai que les vacances, c'est toujours avec mes parents, ou euh, bah voilà, parce que financièrement avec trois enfants, c'est vrai que bah, c'est pas évident, hein, on va pas se le cacher. Euh, et c'est vrai qu'après je pense que ça peut se faire, mais c'est vrai que par fainéantisme je vais pas dire par fainéantisme mais peut-être par souci de priorité. Je pense que si tu t'y mets à fond, tu peux trouver sur internet des petits bons plans enfin, voilà, des bons plans, etc. C'est vrai qu'après j'en fais pas une priorité. Mais quand je pourrais, ouais, ce sera de les faire voyager. Vraiment, j'aimerais leur offrir un beau voyage, mais rien que tous les quatre. Merci beaucoup Laetitia. Ben, merci à toi de m'avoir accueilli dans ton podcast.
1: Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon et vous le savez, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre 5 étoiles sur iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Laetitia, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 50 sur le compte Instagram Le Tourbillon Podcast et à laisser vos commentaires. A très vite pour un nouvel épisode